0: Nazywam się Krzysztof Broda-Żurawski. Na scenie i poza nią znany jako Broda. Witam w moim podcaście Hashtag IsoloArt Art of Isolation Isolation of Art Powstałem w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Witajcie! Witam Was Krzysiek Broda-Żurawski czyli Broda. W kolejnym spotkaniu podcastu Hashtag Art, Art of Isolation, Isolation of Art powstałem przy okazji stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kultura w sieci. Do tej pory spotykałem się głównie z artystami, ale jakby od razu w założeniach mojego... Podcastu. Znalazł się postulat, nawet nie jeden, że bardzo chcę rozmawiać o łączeniu mediów, łączeniu sztuki, łączeniu różnych spojrzeń na sztukę. Zachaczamy o sieć, zachaczamy o teatr jako natywne miejsce w kulturze i w sztuce. I dzisiaj troszeczkę sobie zaszalejemy, poszerzymy horyzonty. Dzisiaj będzie bardzo. Młody powiew świeżej energii. Moi poprzedni rozmówcy to byli przeważnie artyści z dosyć dużym doświadczeniem, a tu mamy też twórcę. I nazwałbym tego twórcę twórcą swojego losu, pełnego przygód i bardzo odważnego. Historia jest o tyle ciekawa, że zbliżyła nas pandemia. Zbliżyła nas, mimo że jesteśmy rodziną. Jak to jest z rodziną, jak się ma więcej czasu, siedzi się na przykład urodziny, odświeża się swoje stare stare ścieżki, chadza się nimi, no i w końcu się zabłądzi do tej zapomnianej rodziny i się okazuje, że dzieci, których się nawet nie pamięta, już nie są dziećmi. I tak oto przedstawiam wam kuzynkę. Jesteś chyba małą kuzynką, prawda?
1: Tak mi się wydaje
0: Witam, Milena Kaprysiak.
1: Dzień dobry.
0: Jesteśmy dosyć blisko spokrewnieni i bardzo fajne to odkrycie. Okazało się, że dosyć dużo nas łączy światopoglądowo i jakby oboje trochę podróżowaliśmy. Tak troszeczkę, nawet aż ściska zazdrość od wczoraj, jak Mina opowiadałaś o swoich podróżach. Za chwilę powiem, gdzie Milena urzęduje aktualnie, bo to będzie też taki mocny łącznik tematyczny. Wspominałaś, że od zawsze Cię film gdzieś tam interesował, prawda? Tak,
1: od dziecka to była w ogóle moja jedyna jedyne hobby, tak naprawdę. I no nie było dnia, kiedy nie oglądałabym filmów. Zaczęło się od Star Warsów oczywiście, bo Łoże. to był klasyk. Mocny klasyk. Tak, tak. I później już poszło dalej. na ja to mam albumy filmowe, tak. zapomniałam pokazać. <grym> Kurde, no to to przeoczyliśmy. Tak.
0: Widziałem za to bardzo inne y, dla mnie nowe, otwierające oczy ciekawe rzeczy, czyli notatniki zapisane takimi językami, jak na przykład koreański. I tu wracamy do źródeł, bo chyba twoja, twoje jakby szukanie siebie zaczęło się po prostu od szukania siebie bardzo daleko geograficznie. Jak to się stało? Gdzie hmm, zaczęło wyruszyłaś? Zaczęło
1: się od tego właśnie, od filmów. Bo poznałam Indię poprzez filmy na sam początek i jakby to był mój jedyny cel, żeby odwiedzić Indię. I w ogóle z- zajęłam się kulturą. Ile mogłaś mieć lat wtedy? Miałam sześć. Dokładnie sześć. Tada, tak. Mówiłem, że będzie młodo i świeżo. <laughs> Nie mam już sześciu lat, ale nadal Indie są w moim życiu. Um, uczyłam się tańc- różnych tańców tradycyjnych, e- kultury. I później um, zahaczyłam o Koreę o Filipiny, o Chiny, o Tajwan i praktycznie każdy kraj w Azji. Wow. Tak.
0: Za chwilę dojdziemy, bo będziemy chcieli na pewno usłyszeć coś więcej o szczególnie tych miejscach, w których dłużej mieszkałaś. No dobra, to już może jak już przelecieliśmy przez Azję, to wlądujmy na chwilę w Europie i powiedz gdzie teraz mieszkasz i czym się zajmujesz.
1: Teraz mieszkam w Amsterdamie i studiuję media i kulturę na University of Amsterdam. Zaczynam swój drugi rok już za miesiąc i specjalizację wybrałam film oczywiście.
0: No właśnie, to mamy to. Dobra, pękło szybko. Nie będziemy robić z tego tajemnicy, czyli film do nas powróci. Wczoraj mieliśmy okazję porozmawiać o jednym z przebojów oscarowych tegorocznych o Parasite, ale to taki właśnie trailerek, żeby Was zachęcić, że będziemy mówić o filmie. Trochę powiedz o tych miejscach. Jak w ogóle, Jestem ciekaw, jakie było pierwsze Uderzenie, jeżeli pamiętasz, bo rzeczywiście to było dawno, ale jak nagle opuszcza się coś tak znajomego jak europejskie myślenie, Europa. Ty pewnie nasiągłaś tym z książek, filmów, z jakiegoś researchu, może też z sieci. Nie wiem.
1: Tak. No tak, też, już nie jesteś dzieckiem analogą, ty byłeś dzieckiem
0: zdigitalizowanym. Tak, już wszystko
1: się wpisuje na internecie, iż ma każdą wiadomość. Znaczy, czy był
0: to szok kulturowy w jakiś sposób dla, dla
1: mnie wyjątkowo nie, jak tam już byłam to... Czyli pierwsza,
0: pierwsza podróż jaka? To
1: był Tajwan na rok. Wymiana e, z liceum na rok do Taipei. Tak naprawdę New Taipei, tam mieszkałam, ale uczyłam się w Taipei. Um, to tam jest
0: podział, jest Old Taipei, New Taipei?
1: Jest po prostu Taipei, New Taipei to jest jakby dystrykt, bardziej nowoczesne dzielnica
0: Rozumiem, że tam pewnie rząd operuje.
1: Operuje w Taipei, ale właśnie mm, New Taipei jest, jakby to powiedzieć, bogate sąsiedztwo.
0: Okej, okay. tak, tak. Ekonomiczny wzrost. Tak, ale
1: nie ma różnicy pomiędzy tymi dwoma.
0: Mieszkałaś w New Taipei.
1: New Taipei. Pan ciao.
0: Hmm. Trudno mi będzie dzisiaj się wkleić ze swoją znajomością tych paru języków, głównie europejskich, więc może będziemy prosić co jakiś czas o jakiś właśnie taki wrzut, bo to... Tak,
1: będę tłumaczyć, jakby coś nie ma problemu. Żeby było
0: jasne, wczoraj zresztą wrzucę na pewno na konto instagramowe art dokumentację z pierwszego spotkania, gdzie zobaczycie, jak do dziewczyna potrafi pisać w tych językach. W zasadzie mógłbym powiedzieć malować, bo dla mnie to jest malarstwo. <grystanie>
1: kaligrafię robiłam. <Kaligrafia, grystanie> tak. robiłam. kaligrafię.
0: A czy jakiś taki element wizualny, no bo to też jest sztuka, był dla Ciebie elementem, który Cię zainteresował w tych kulturach?
1: Wydaje mi się, że tak. Ja jeszcze wspomnę, że od dziecka tańczyłam i śpiewałam. Taniec był oczywiście moim głównym zajęciem i zrezygnowałam z tańca na rzecz nauki chińskiego. Chciałam to studiować, no niestety troszkę się pozmieniało, ale zawsze interesowałam się sztuką i jak zobaczyłam tylko, w ogóle nie interesowało mnie Korea i Chiny na, sam, na samym początku. Dla mnie to było coś, nie wiem, innego. Czułam, że to nie dla mnie, ale jak zobaczyłam sztukę, ubrania, tradycje, właśnie kaligrafię, to bardzo mi się to spodobało i jeszcze moja nauczycielka od chińskiego Barbara Li, pozdrawiam też, pozdrawiam. to często mi nawet po trzy godziny zamiast nauki opowiadała o kulturze Chin, bo tam też moja nauczycielka mieszka i właśnie to mnie tak zafascynowało, że naprawdę chciałam...
0: Czyli trafiał ze fajnego facet. przewodnika, bo to chyba jest. Tak. E, przypadkiem? Jak to się stało? Czy znalazłaś to e, było w szkole? Jakiegoś? Takie
1: przypadkowe, bo chciałam się uczyć języka koreańskiego, ale pochodzę z małego miasta, z Koszalina. E, Pozdrawiamy
0: Koszalin. Też nie taki mały, ale rzeczywiście coraz znaczy, mniej Tak,
1: na no młodych ludzi <laughs> wydaje się mały jeszcze, niestety. E, I nie było żadnej nauczycielki, żadnego nauczyciela, ale za to koleżanka mojej babci. E, po, miała koleżankę, która właśnie uczy języka chińskiego, czyli pani Barbary.
0: To ciekawa się się, tak. blisko się ktoś znalazł.
1: Tak, dokładnie. Czyli
0: jak się chce, można poszukać, jak się czymś... No teraz rzeczywiście y, internet ułatwia mocno dokładnie. No, szukanie informacji i szukanie ludzi. Y, no dobrze. To, to było Taipei. A teraz gdzie jedziemy dalej?
1: A to wybieraj. Może, może
0: po kolei. Może po kolei.
1: E, lecz jeszcze wspomnę, że w trakcie mojego pobytu w Taipei byłam w Chinach na, na kilka dni, um, dosłownie na granicy z, Szanghajem, e, Boże, nie, Szanghajem, przepraszam, e, z Hongkongiem, i później odwiedziłam Seul sama. Czyli podróżowałam ponad tydzień sama po Seulu odwiedziłam różne muzea, pałace.
0: No właśnie, z, z, stykała się na pewno ze sztuką tą z pierwszych stron, jakby przewodników, ale czy zdarzyło Ci się wyjść poza ten tradycyjny nurt zwiedzania, że jakaś ta sztuka współczesna może jest gdzieś obecna, dostępna?
1: To z, wydaje mi się, że ważne jest, żeby wspomnieć że w, w Azji, szczególnie w Korei, jak zauważyłam, Tradycja miesza się ze współczesnością i to jest po prostu na każdym kroku zauważalne. Na przykład raz poszłam do parku po prostu, żeby sobie posiedzieć i był występ um, muzyki tradycyjnej koreańskiej pomieszany ze współczesnością. Ja jako osoba no nie wiedziałam, że takie coś będzie I, hmm. i jest często właśnie. Takie występy są bardzo częste. Um, Czyli z dużym
0: poszanowaniem odnoszą się do, do no, tysięcy lat tradycyjnych. Tak,
1: tak. Jest. I właśnie nie ma czegoś takiego, nie ma tego podziału. Każdy akceptuje... to. Nie ma, że jest Cepelia
0: i klasyka, a tu muzyka współczesna.
1: Tak. I,
0: I to i... mówi, że to jest takie codzienne dosyć.
1: Dokładnie, tak. Właśnie nie ma nigdy takiego typowo, um, typowych zajęć przewodnika. Zawsze się znajdzie co innego. Ja na przykład sama szukałam na stronach internetowych różnych występów. Byłam w... Um, w teatrze, nawet na występach z okazji różnych świąt. Sama się zgłosiłam byłam chyba jedyną białą osobą tam. Ach. Jeszcze do końca nie mówiłam po koreańsku. Nawet mi tam zauważyli ze sceny. I, ale po prostu nie rozumiałam, ale chciałam tego doświadczyć.
0: A jak z ich percepcją, akceptacją? Czy widziałaś, że są otwarci na Przybysza? W tym momencie?
1: Wydaje mi się, że tak. Nawet zauważyłam to na Tajwanie, że zawsze Um, przyjmowali mnie z otwartymi um, ramionami, medzy- i w ogóle zawsze mówili, że jak to dobrze, że jesteście. coś się, co cieszymy... się dzielić
0: ze światem. Tak,
1: tak. Nawet jak coś się powie w ich języku, niekoniecznie dobrze, to zawsze się cieszą. I ja, ja naprawdę nigdy się nie spotkałam z jakąś nimią osobą. I
0: też miałaś to szczęście, że tak naprawdę mieszkałaś tam w rodzinie natywnej, prawda? Tak. Obserwowałaś ich day-to-day life i rozumiem, że trafiłaś na pewno podczas roku na wiele świąt rodzinnych, bądź państwowych, tradycyjnych?
1: Tak, w Tajwanie to było Chinese New Year, oczywiście, czyli chiński rok.
0: Trochę taki karnawał, wtedy się tam zaczyna, czy to jest moja daleka interpretacja? (śmiech)
1: Znaczy, są różne parady, ale na Tajwanie to jest bardziej stonowane, głównie się poświęca rodzinie. W Chinach jest to bardziej wyeksponowane, a na Tajwanie jest bardziej
0: Teraz aż się prosi w kontekście szczególnie mojej audycji porozmawiać, zapytać o, o to, jak dzisiejsze media, social media, łączą, nawiązują do tej tradycji? Je, czy obserwowałaś może artystów tamtejszych albo właśnie telewizję, nie wiem, radio? Z jakimi kanałami miałaś do czynienia?
1: Ojej, aż za dużo bym musiał opowiadać. Czyli rozumiem, ale... że
0: to uderzenie współczesności i jakby technologii jest tam też duże.
1: Bardzo duże. Jest w ogóle bardzo dużo artystów, tu już nie mówiąc tylko załóżmy o K-popie, który jest bardzo popularny. Dla I Jarek, wielu z nas jedynym znanym. Dokładnie. Jakby... ja zawsze próbuję nawet w Amsterdamie tłumaczyć moim znajomym, że K-pop to nie jest jedyna kultura w Korei. I jest dużo bardzo dobrych zespołów Indii albo właśnie tradycyjnych. Jest... Um... Nawet piosenkarka się nazywa Linkin, która połączyła tradycyjną muzykę, się nazywa Pansori, to jest tradycyjny śpiew koreański, wpisany do UNESCO, jak kiedyś wyczytałam. Pomieszała to właśnie ze współczesnością. Czy rozumiem, że nawet
0: tego Pansori, tak? Pan Suri tak. używają w połączeniu z brzmieniem elektronicznym albo współczesnym?
1: Tak, tak, naprawdę. Jest dużo takich połączeń. Na przykład ostatnio Blackpink to jest grupa z K-popowa, bardzo popularna teraz stworzyła zmodernizowaną wersję hanboku. Hanbok to też tradycyjne ubranie koreańskie i podobno się wszystko wyprzedało. Każdy chce to mieć. Ja nawet mam jedno w domu. O, to za
0: chwilę po podcaście Zbiorę te materiały i obiecuję, że będziecie mieli łatwiejszy dostęp. Wrócimy to na,
1: tak, na profil. Na profil. Bo
0: yy, no jest to trochę rzeczy, a nam może być trudno to znaleźć tak. bez znajomości nazwnictwa. Także
1: ja zapraszam, jakby coś też na mój profil albo coś zrobimy link. Dokładnie.
0: No tutaj, kurczę, widzę, że jest. No, otworzyliśmy drzwi <laughs> na parę audycji. Wydaje
1: mi się, że to jest bardzo dobre dla ludzi, żeby poznali też kulturę. Szczególnie tak
0: daleko. No, tak, jakby...
1: i która jest ostatnio przedstawiana w bardzo w tym świetle przez wydarzenia no Mamy do korony. czynienia z wojną
0: medialną też. <grym> Dokładnie. Przy okazji choćby wielkich koncernów i jakby ta kultura amerykańska zrobiła wszystko tak. też, żeby wygrać tę wojnę. No, rzeczywiście może to utrudnić um, dotarcie do informacji, a czy stykałaś się gdzieś będąc tam z. No bo właśnie, to co słyszymy, to słyszymy, że często tam, wiadomo, nie nie mówimy może o Korei Północnej, ale czy na przykład w Korei mówi się o jakimś blokowaniu informacji, ograniczaniu internetu, czy czy czuje się coś takiego, że jakiś rodzaj kultury, na przykład amerykańskiej jest blokowany dostęp do niej?
1: Wydaje mi się, że nie, chociaż. Oczywiście um, grupy LGBT albo bardziej um, liberalne rzeczy, może nie, że są blokowane, ale no, są dosyć
0: pod obstrzałem.
1: Tak, tak. Zawsze Czyli trzeba być bardzo ostrożnym jest dużo krytyki, w propagowaniu Tak, jest dużo krytyki. Tak naprawdę...
0: A wynika to, się jest... z polityki, czy jakby tradycja po prostu powoduje Wydaje mi się i to, i to. Szczególnie
1: hmm. tradycja, bo jest To jest konserwatywny kraj. Pomimo tego, że i tak jest K-pop, ubierają skąpe ciuchy i tak dalej, to jednak to jest konserwatywny kraj, gdzie jeszcze ludzie mają tą swoją mentalność.
0: No to ja muszę być sobą i zapytać, jak się ci ludzie bawią. Czy wtedy puszczają hamulce, bo to jest też dla mnie interesujące.
1: Tak, mają małą tolerancję w ogóle alkoholu, więc to szybko szybko działa. Ja miałam dużo znajomych Koreańczyków, ale to byli głównie Koreańczycy, którzy mieszkali w USA. Więc to też było trochę inne. Także imprezy były fajne, ale potrafią się bawić, tylko to jest bardziej takie właśnie Um, no, młodzi ludzie wiadomo, którzy, którzy właśnie mają media, którzy czytają, którzy chcą być otwarci. Na przykład jest, um, były duże nagonki na gwiazdy K-popu, na przykład Hyuna. Można ją kojarzyć z disco Gangnam Style, taką ruda, ruda dziewczyna w metrze. To ona właśnie woli skąpe ubrania, w ogóle mówi o seksualności kobiet że powinny się wyzwolić, że nie powinny być w ogóle atakowane przed w Korei nie można pach pokazywać do góry i takie są zasady. Czy wciąż
0: jesteśmy na etapie przełamowania wielu talentów?
1: Tak, tak. I ona dostała została taką nagonkę, ale akurat młodzi ludzie ją akceptowali. I to jest takie właśnie stare społeczeństwo kontra, kontra młodzi.
0: A to muszę zapytać, bo no tu nie odrobiłem przyznaje lekcji, jak jest z postawami feministycznymi, czy one mają jeszcze dużo do, przed sobą, długą drogę, czy już są zaawansowani?
1: Ja też do końca nie wiem, ale wydaje mi się, że jeszcze jest dużo lekcji do nadrobienia, jeśli chodzi o to, naprawdę.
0: A czy też czułaś się pod obstrzami, czy czy jakby turyści, turystki szczególnie są troszeczkę wyłączone i traktowane inaczej, czy raczej musisz być bardzo ostrożnym? Czy no właśnie zdarza, zdarza się upominanie odnośnie zachowania, no bo rozmawialiśmy o zwracaniu się, ale jakby mówisz, sama gramatyka i język ma bardzo tak. ostre wymogi w tej, w tej kwestii.
1: Ja akurat tego nie zauważyłam. Wydaje mi się, że nie ma tak. Akurat do obcokrajowców tak nie ma. Oczywiście ja mówię o swoim doświadczeniu, nie mówię za wszystkich ludzi, bo ukraińczycy też są troszkę impulsywni, to kłótnie się zdarzają oczywiście, ale język jest bardzo taki polite, można by powiedzieć, że trzeba zmieniać różne formy, żeby się dopasować do wieku, do statusu i ja jako obcokrajowiec, który się uczył języka koreańskiego, to miałam z tym trochę problem, ale poradziłam sobie. Jakby oni też to akceptują, bo wiedzą, że się uczymy. No ale ja tak szczerze, to nawet w Europie jako kobieta czuję się troszkę um, niepewna siebie, więc to jest chyba na całym świecie jeszcze. Jeszcze mamy dużo czasu.
0: O, obyśmy się posuwali dalej. Tak. No to y, po drodze były Chiny. Jak pamiętam, to wspomnieliśmy, tak. to to pewnie dosyć yy, gdzieś tam się z tym Tajwanem splotło we wspomnieniach, ale czy jakaś różnica w doświadczeniu tych dwóch krajów? Mm.
1: Jeszcze przypomnę, w Chinach byłam na dwa tygodnie, yy, to, było, to był obóz w ogóle organizowany przez Uniwersytet i przez Instytut Konfucjusza, yy, czyli Instytut, który uczy języka chińskiego. Yy, yy. I tak naprawdę w ogóle Chiny mi się bardzo podobały, tylko jednak ja zawsze mam gdzieś z tyłu głowy, że to tak naprawdę jest bardzo zamknięty kraj, jeśli chodzi o właśnie o wolność, o wolność słowa przede wszystkim i no gdzieś to zawsze jest, chociaż uwielbiam kraj, ludzie są bardzo mieli w ogóle jedzenie idealne, ale jednak nawet media jak... Czytam różne artykuły, nawet na studia o Chinach, to jest dużo taka nacjonalizacja tego, usuwanie właśnie, na przykład adaptacja żyduli um, chińska, to usunęli charakter geja na przykład, albo y, było obcokrajowca, chyba też obcokrajowca usunęli, także jednak są jest takie kontrola. problemy. Tak.
0: A jakbyś tak miała pomyśleć w tych dwóch krajach? Co, czego było najwięcej, jeżeli chodzi właśnie o social media, co płynęło największym strumieniem, czy są to kanały streamingowe, co ludzie robią, czy są to um, jakiegoś rodzaju podcasty, no nie hmm. wiem, jestem bardzo ciekaw.
1: Wydaje mi się właśnie streamingi to jest po prostu mukbang, mukbang, czyli jak osoba je, o. się nagrywa jak osoba je, no, na przykład najczęściej dziewczyny oczywiście, to są jakieś gigantyczne talerze i dostają za to pieniądze często, albo oczywiście koreańczycy grają w gry, koreańczycy zresztą też. Jest
0: to traktowane jako taka rozrywka medialna. Tak,
1: i to jaka? ojej. To to bardzo Chociaż... ciekawy
0: rodzaj. nie będę może zachęcał, ale może tak. rzeczywiście w Polsce no jest nisza do zachowywania. Bo
1: najgorsze jest to, że w Korei to jest i ogólnie w Azji to jest natłok właśnie tego, szczególnie social media. Jest tyle rzeczy, które oni robią. Na przykład jest dużo dram, dramy, czyli seriale koreańskie. To to się ogląda w metrze, na przykład jak często odstawałem. I jakie one są
0: jakościowo? Bo wiem, że oglądasz dużo. Pewnie Netflix gdzieś tam też i streamingi ja, na, u nas dostępne są ci dobrze znane. jakbyś to porównała? Czy jest tam duży rozstrzał jakościowy? Czy to jest bardzo zbliżone do siebie?
1: Jest. Kiedyś było wiele gorzej, teraz już jest lepiej. Naprawdę, produkcja jest o wiele lepsza. Um, A jest
0: tam jest, Netflix? Jest tam nie jest, wiem, HBO?
1: Jest. HBO nie, nie jestem pewna, ale Netflix... A czy treść
0: yy, założyłeś, była przesiana specjalnie dla nich jakoś? Yy, tak, A one są coś? zawsze
1: profilowane yy, do kraju, do osoby, też na studiach tego się dowiedziałam, także <coughs> no, było dużo takich rzeczy, ale dramy się bardzo poprawiły i naprawdę niektóre są takiej jakości, że ja nawet ja się dziwię.
0: Czyli rozumiem, że przeciętny koreańczyk bądź chińczyk spędza dużo czasu przed ekranem.
1: Mhm, bardzo dużo.
0: A y, udało ci się może trafić na rzeczy tak zwanych wyższych lotów, czyli no, no ciekawi mnie obecność sztuki no, bardziej związana jest z taką, no bo rozumiem, że tradycja może też online mhm. gdzieś tam się pojawia, ale jakiś rodzaj nie wiem, teatru, koncertów, sztuki współczesnej, nie wiem. Czy gdzieś tam Ci to mignęło? Czy jest taki zalew zalew mainstreamu, że że trzeba by rzeczywiście się skupić, żeby na to trafić?
1: Wydaje mi się, że właśnie to drugie, że trzeba się skupić, żeby to znaleźć. I ogóle posiedzieć pewnie tam. Tak, bo na przykład Instagram to jest taki kult gwiazd koreańskich i na tym się to skupia. Ja na przykład (śmiech) tam byłam 7 miesięcy to ani razu nie zauważyłam niczego wyższych lotów na moim telefonie. No może kilka razy jak mówiłam, szukałam tych rzeczy ja chciałam je znaleźć, a to nie było tak, że telefon mi podał te informacje. To no, nie byłam przez to zadowolona, bo mój koreański, pomimo tego, że mówię po koreańsku, to jeszcze niektórych słów nie znam oczywiście, więc było gorzej. To, żeby
0: podsumować azjatycką wyprawę, żebyśmy zdążyli wrócić do Europy. Tak. Mówisz w językach azjatyckich, których?
1: Po chińsku i po koreańsku.
0: I rozumiem, ten proces trwa, nie odpuszczasz?
1: Tak, nie odpuszczam. Chiński już troszkę zapomniałam, ale koreański idzie.
0: Zobaczycie sami na zdjęciach. No, mi przypadł bardziej jakby obrazkową, że tak to nazwę. Graficznie przypadł mi koreański, bardzo taki ludzki, ludzikowy. On w
1: ogóle ma bardzo interesującą filozofię. Bo ten, to, ten alfabet w ogóle koreańczycy pisali po chińsku na samym początku i w XIV wieku król Sejong stworzył alfabet. I um, to, co widziałeś, to stworzyli patrząc na usta ludzi, jak się układają w czasie mówienia.
0: O, to bardzo ciekawe tak, dla reaktora, tak, tak. jeżeli chodzi o dykcję, bo pewnie tak. też się gdzieś tam to przynosi no to teraz niestety, żeby, żebyśmy w ogóle się zmieścili w jakimś czasie, krótka przerwa, po której przelecimy, przefruniemy do Europy. Zanim jednak dolecimy do Europy z Mileną jak moim dzisiejszym gościem, trzeba wspomnieć, że nie była Mileną, mieszkając na Tajwanie, Ponieważ
1: e, tak naprawdę do teraz nie jestem milena, można by tak powiedzieć, bo moja mam nazwała mnie Chen May May um, i to imię pozostało w moim dokumencie do teraz. I nawet w Amsterdamie mówią na no mnie Mejmej. Czyli to jest tak, taki rodzaj dowodu,
0: paszportu, który cały czas masz? Ma ważność? Jak to e, ważności
1: nie ma, bo jako pso krawiec musisz to odnawiać. A że ja wróciłam do Polski, to nie odnowiłam, ale jakby to i tak tam było. Więc imię pozostało i.
0: Mejmej mej, Gabrysiak.
1: Tak, Mejmej. Mej.
0: <laughs> Siedzi z nami, no i dolatujemy <laughs> do Europy. W pewnym momencie zdecydowała się. Myślałaś chyba o Londynie wcześniej, z tego co wspominałaś. O,
1: o Leicester. O, lesne, lesne, o
0: Anglii w każdym Tak, roku. o
1: Anglii i później o Hiszpanii.
0: Ale trafiłaś do Amsterdamu. prostu tak. Amsterdam, mówię, Amsterdam. Amsterdam. Opowiadaj o Uniwersytecie Amsterdamskim i o Twoich studiach, czyli w filmie Kultura i media. Rozumiem.
1: Mm. O Jezu, od czego zacząć? Bo no to tyle, was... tam się działo. <laughs> no wspomnę, że pierwszy rok Studiów jest bardziej skupiony na mediach um ogólnie o mediach jest dużo analizy jest, uczyliśmy się estetyki filmu, czyli głęboka analiza obrazu jak to wpływa na emocje, na widza to był początek studiów, czyli najprostsze rzeczy na sam początek a już później zaczęło się o platformach właśnie, o social media o tym jak Hmm. Czyli
0: film był taką źródłową rzeczą? Tak, to było
1: na sam początek, żeby nas wprowadzić w ogóle w ten temat, bo pierwszy rok się skupia właśnie na mediach i na drugim roku się wtedy wybiera specjalizację. I chociaż w czasie tego roku miałam kilka zajęć o filmie, nawet podajże dwa miesiące temu, bo pisałam pracę o docufiction, czyli o dokumencie, który ma elementy fikcyjne, i jak to po prostu wpływa na odbiór tego obrazu, i czy to w ogóle jest prawda, czy to jest fikcja, że no co to jest po prostu? I o tym pisałam moją długą pracę. Pisałam, a raczej robiłam video-esej o zaburzeniach psychicznych w serialach, jak one są pokazywane, poprzez jakie elementy.
0: Coś, czego. No, Tak myślę, że w Polsce raczej na takim głębokim, na, o, głęboko jakby w tej tematyce, bo jeszcze nie zaszliśmy, jakie jest Twoje zdanie?
1: Wydaje mi się, że nie. Ja, bo chciałam studiować w Polsce przez bardzo krótki czas um, i nie znalazłam takich dobrych studiów, które by właśnie miały te przedmioty. Bo jednak w Amsterdamie w ogóle jeszcze wspomnę, że mój kierunek jest na pierwszym miejscu, kierunek mediów. Jest na pierwszym miejscu z całego świata. Teraz nie wiem, ale był obiecujące. Tak, było obiecujące, dlatego to wybrałam, bo jednak chciałam się wybić. Mam nadzieję, że to mi pomoże, bo chcę pracować przy filmie i może jeszcze gdzie indziej zobaczyć.
0: Zainteresowałaś mnie tematem docu-fiction, bo być może jest to jakiś rodzaj Mało eksponowany w Polsce może też stać się jakimś rodzajem formatu, którego można by użyć do choćby działań w sieci, zabaw z wizją, zabaw z pewnym rodzajem scenopisania. No bo jednak, jeżeli mamy fikcję, to tutaj jest całe to zagospodarowanie w wyobraźni. Skąd w ogóle, gdzie, gdzie się szuka źródło tego doku fiction? Gdzie jest najobficiej uprawiany mm. na przykład ten gatunek? jeżeli?
1: Wydaje mi się, że nie ma uh, takiej uh, takiego kraju albo takich filmowców, który, którzy tylko się na tym skupiają, ale ja pisałam pracę o na przykład 24 City, to jest chiński film um, i właśnie czasami te fiction są używane, żeby ominąć różne problematyczne, polityczne aspekty. Załóżmy pokazać prawdę. I wtedy rząd nawet nie ma jak Ci powiedzieć, że przecież To jest dokument, nie możesz tego pokazywać na całym świecie, ale filmowiec może powiedzieć, ale to jest fikcja i to jest taki bardzo manipulatyczny styl robienia filmów. Też na przykład... Ciekawe, bo
0: wydawałoby się, że z założenia, w takim razie przekłamanie raczej może szkodzić prawdzie, a okazuje się wytrychem i sposobem tak. na I w... jej pokazanie tak. w miejscu, w którym są restrykcje. Tak. Też
1: to właśnie w mojej pracy było uwzględnione i drugi film, który analizowałam ja to polski film, nazywa się Wszystkie nieprzespane noce, wygrał w ogóle nagrodę na Sundance, o ile dobrze pamiętam, był kręcony dwa lata i i jest pięknie nakręcony. Nie powiem już o fabule, czy jest dobra, czy nie. <grywa>
0: A czy analizowałaś go tak po... głębiej?
1: Tak, tak, bo właśnie o tym pisałam całą moją pracę, tam 10 stron. Czy był tam... znany
0: tam. Y...
1: Był znany. To był w ogóle przykład mojej nauczycielki, mojego profesora. Um, pokazał nam na początku trailer, i, powie... i no mogliśmy to wybrać jako kierunek, chociaż ja byłam chyba jedyną osobą, która wybrała to.
0: A jeżeli chodzi o sobie, jestem ciekaw twoich współstudujących, współstudentów, którzy z tobą jakby na tej uczelni działają i czy wśród nich na przykład zidentyfikowałaś jakichś twórców, ludzi, którzy mają większe doświadczenie? Nie wiem, może niektórzy z nich bawili się w film wcześniej?
1: Jest bardzo dużo takich ludzi, to troszkę powoduje kompleksy, ale jest dużo osób kreatywnych i to, którzy już zrobili tyle rzeczy w swoim życiu, młodsi ode mnie, bo ja już późno zaczęłam przez Azję.
0: I czy studia eksplorują to i dają jakąś możliwość wymiany, żeby sobie siebie nawzajem popodglądać, pobadać? Może to jest za wcześnie, jeszcze pierwszy rok, więc... Może do tego dojdziecie? No. Wydaje
1: no. mi się, że to są te dwie rzeczy. Że to jest pierwszy rok, więc jeszcze mamy czas, ale po drugie jest bardziej um, akademicki uniwersytet. Czyli się skupia na pisaniu prac, na analizach. Nie ma tej strony takiej bardziej um, odkręcenia filmów, od backstage'u.
0: Czyli już wa- Waszym zadaniem będzie znalezienie sobie ciekawych stażów, przypuszczam, i tak. rzucanie się po prostu w wir działania.
1: Tak, zobaczymy. Mam, ja chcę wyszukać jak najszybciej czegoś, bo właśnie pomimo tego, że studia mi pomogą, to jeszcze chciałabym mieć jakieś praktyki, jakieś no, doświadczenia. Muszą
0: ci, studia powinny stać bazę, jakby narzędzi po prostu, żebyś mogła sama eksplorować. Ale chyba też przypuszczam, znając cię krótko, ale widzę, że jesteś osobą, którą właśnie chyba takie wyruszanie w jakąś wyprawę kręci.
1: Tak, już mam kilka planów, już mam plan na staż, albo może na pracę zobaczymy. Też mi dużo pomogłeś wczoraj, bo jakoś tak balansuję pomiędzy różnymi zawodami albo różnymi zajęciami.
0: I czasami jak się z kimś pogada ze mną zupełnie, człowiek zaczyna analizować i siebie i odczytywać może rzeczywiście ciężko samemu. No też przyznaję, że zawsze byłem osobą, która Robiła pięć rzeczy na raz, miała sto pomysłów na raz i uporządkowanie dopiero czyni cię efektywnym. Tak tak jak mój musical też zdarzył się po drodze, bo był tylko jednym z aspektów, które mnie jarały i kręciły i staram się poza nie wychodzić. No ale widzę, że jestem przekonany, że jakby z twoją odwagą i już narzędziami, które masz, na pewno znajdziesz dla siebie Albo niższe, albo chociaż cie... ciekawe, właśnie będziemy musieli chyba zrobić za te parę lat, jeżeli popłynamy <laughs> dalej. Y, 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 zrobić po prostu kolejny feedback, y, y, przez jakie etapy przeszłaś i co, co zawodowo ci się na Mam nadzieję, to że się uda. Będzie... Tak. A czy są jakieś takie itinerary, jakieś miejsca, które, które wiszą i czekają, jeżeli możesz się doczekać, aż gdzieś wyjedziesz? nie wiem. Tak,
1: bo Amsterdam to nie jest moje miejsce. Uwielbiam w ogóle to miasto. Ale ja nie, nie Nie widzisz się tam? Tak, tak. To znaczy... Uwielbiam podróżować, uwielbiam mieszkać w innych miastach, w innych krajach i jakby to... Czyli finansera
0: tam... być może w tobie jest. Tak,
1: właśnie. może tak. Chociaż chciałabym coś spróbować w Nowym Jorku kiedyś, jak się uda. Troszkę jeszcze do Azji wrócić, mam takie marzenie gdzieś, jak już będę starsza żeby stworzyć coś z koreańską ekipą i być załóżmy tą nie wiem, pierwszą kobietą z Polski, która coś osiągnęła tam. Ja, Najszybciej to nie ma na co tak. czekać. I, ale gdzieś to są takie marzenia z tyłu, zobaczymy. Czyli
0: poza całą fascynacją Azją Doceniasz też i gdzieś tam kultura amerykańska, też o tym rozmawialiśmy, nie jest Ci obca?
1: Nie, nie jest ją. obca, tak. Jak rozmawialiśmy o Broadwayu, o fosie, to już się <grym> dowiedzieliśmy, tak. Też uwielbiam Stany, kiedyś chciałam tam zamieszkać. Jest, mają dużo problemów teraz, ale nadal jakby są tą kolebką, jeśli chodzi o
0: rozrywkę. I media tak, też Tak.
1: Więc tam jest, można dobrze zacząć. Niekoniecznie zostać, ale dobry początek.
0: Jeszcze na chwilę wrócę do studiów. Czy właśnie trafiliście, jeżeli jeżeli zaczęliście rozmowę o social mediach, czy dowiedziałaś się czegoś? czegoś odkrywczego, czegoś nowego, z czym się nie stykałaś, na przykład obserwując po prostu z Polski albo z Azji jakichś aspektów. Na backstage, nie wiem
1: wydaje mi się w ogóle, było tyle tego, nawet cały jeden przedmiot, 2-3 miesiące to było tylko analiza mediów i ja, jako osoba, która nie za często używa jakichś różnych apek, no tylko Instagram, ale to jest tak rzadko, takie bardziej właśnie, żeby obserwować aktorów, to dowiedziałam się, że ile jest rzeczy... tak, jakby właśnie z backstage'u, które są robione na to, żeby za, e, ile, profilować w ogóle ile doświadczenia okay, no. dla ludzi, którzy to używają. I naprawdę jest tyle tych rzeczy. Jest taka manipulacja tymi mediami. Na przykład miałam czytałam artykuł o tym, jak Trump wygrał i dlaczego wygrał, bo przecież no nie jest lubianym prezydentem. I to był cały ten artykuł, właśnie jak to jest profilowane, ale to się nazywa bubbles. Tworzą się takie bombelki malutkie. Czyli
0: cała strategia.
1: Tak, tak. Ile za to stoi. Która
0: wykracza, no tu mamy do czynienia z prawdziwym łączeniem mediów, bo to wykracza absolutnie poza Raz, że show biznes wkracza w politykę, polityka miesza się z show biznesem, który się staje dla niej zajebistym hmm. przepraszam za słowo,
1: hmm. narzędziem. Szczególnie teraz.
0: Bardzo nawet być może niedocenionym, chociaż nawet obserwując ostatnie wydarzenia w Polsce, jakby też media odegrały olbrzymią rolę i jakby profilowanie za... wiadomości. <śmiech> to z, wrócimy jeszcze do takiej ciekawostki, bo no ten rok. Jeżeli chodzi o filmy, no to nie dało się nie zauważyć filmu Parasite. Ciekawe ciekawe zdanie, bo tak oczywiście ja jestem jedną z tych osób, która filmem się zachwyca, bo jest dla mnie jednak egzotyką. Zdarza mi się obserwować filmy na choćby Festiwalu Pięciu Smaków w Warszawie i zderzam się gdzieś tam tam z tym innym rodzajem wrażliwości i obrazu i myślenia o świecie. Ale mimo, mimo tego jakby no, Parasite jako taki łącznik wydawałoby się trochę jak kina amerykańskiego, bo jest dosyć emocjonujący, dosyć y, dobrze skompilowany. A ty, ty mówisz, że byłaś chłodniejsza w ocenie, bo jednak mówię językiem, który już tam istnieje i funkcjonuje.
1: Ja już bardzo dużo wiem o kinie koreańskim i oglądałam bardzo dużo filmów, czytam dużo artykułów, I w kinie koreańskim są główne trzy tematy, zemsta, polityka, klasa i to jest tak praktycznie wszędzie i ja już byłam do tego tak przyzwyczajona, że jak obejrzałam Parasite to oczywiście był super film, zasłużył na Oscara, może nie na tyle Oscarów, ale zasłużył na kilka Oscarów, aktorów też już znałam. Um, Ale jednak, jednak
0: wykorzystuje jakieś ośrodki.
1: Tak, byłam już przyzwyczajona do takich rzeczy. Już widziałam tyle razy i w dramach nawet.
0: Czyli można powiedzieć, że jako, stał się taką esencją eksportową dla świata tak, zewnętrznego. Tak, ja I...
1: tylko chciałam po prostu pochwalić reżysera Juno. I on akurat naprawdę zrobił dobrą robotę. I Ale w film. Oczywiście ja nie krytykuję, żeby nie było. Nie bardzo. Jesteś, się... jednak
0: dużo, no jesteś po prostu insiderem, jeżeli chodzi tak, o tę tak. tematykę, dlatego myślę, że dla nas jest to też Ale jest dużo, ciekawe. Ale
1: jest dużo takich filmów, koniec dobrych. Polecam Agasi, czyli Służąca po polsku. Tak, tak wygrało ja dużo nagród polec. i naprawdę dobry film.
0: To w takim razie poproszę jeszcze Milenę, żeby dla Was przygotowała yy, jakąś shortlistę może ciekawych pozycji filmowych. Na pewno podzielę się też wrażeniami z muzycznymi, które tutaj już Milena w międzyczasie mi zaprezentowała. Możemy się taką mówić, że coś A, tam oczywiście, spróbujemy oczywiście. znaleźć taki łącznik, bo na pewno warto obserwować ten właśnie dalej, ten wschód. No i ja tobie życzę, żebyś bardzo, na pewno nie ograniczała swoich marzeń i planów, ażeby one się tylko konkretyzowały i układały tak jak ta twoja ścieżka. Widzę, że jesteś działać co na spontanie, ale co daje też taki walor myśl odkrywania, albo odkrywanie ułonej tak, Mam nadzieję, że, że się wszystko uda, tak. Takie rodzinne spotkanko. Bardzo jestem podjarany. Bardzo się cieszę z tego odnowionego kontaktu, bo naprawdę dużo inspiracji. Dziękuję. I tym oto akcentem i gdzieś tam skrzeczącymi w tle mewami Um, mhm. Żegnamy, pozdrawiamy z koszalina tym razem, Perfect. taki wysko mojego podcastu. Jeszcze raz dziękuję. Pilara.
1: Dziękuję bardzo.
0: <głosy> Planeta oazyl, czyli rozmowy z moimi gośćmi, najczęściej przyjaciółmi, nie ukrywam. I tutaj tak z grubej rury zaczniemy z taką bardzo bliską mi od lat i wciąż osobą. Jesteśmy w Koszalinie, w Centrum Kultury, CK-105 chyba tak w skrócie się mówi, Tak. a siedzi ze mną...
2: Ewa Czapik-Kowalewska, tak. pedagog teatru, reżyser, animator kultury
0: który doskonale wie, o co chciałem zapytać, bo wolę, jak się ludzie przedstawiają prze, sami, bo jednak jest coś w tym takiego, że zawsze można y, spłycić, skrócić albo powiedzieć coś, co jednak fajnie jest. No i właśnie to też pokazuje osobowość mo- mojej rozmówczyni, która zawsze jest pierwsza do, do wypowiedzi i to jest wspaniałe.
2: I nie zdążyła jeszcze wymienić wszystkich swoich aktywności w życiu, ale może to lepiej.
0: Myślę, że one się pojawią po drodze, bo właśnie do tego pijemy w tych rozmowach, do tego pragnę nawiązywać i o tym mówić. O Azyl, czyli miejsce spotkania, a może miejsce rozstania dwóch aspektów, którymi ja i moi goście najczęściej żyją, czyli praca, i życie poza pracą. Na ile one się spotykają, na ile one się rozmijają. Oaza jako miejsce, źródełko, jako miejsce czerpania. Gdzieś tam pośród pustyni, gdzieś tam pośród piaseczków jednakowych, ziarenek i jakiegoś takiego jednolitego tła jest takie miejsce właśnie, w którym znajdujemy inspirację i znajdujemy motor do działania. A azyl... No właśnie, jak daleko jest ten azyl? Czy ten azyl jest tym źródełkiem? Czy jest miejscem totalnej ucieczki? Czy może one się spotykają? Ja od jakiegoś czasu, i to chyba u mnie z pandemią się to zaczęło, że potrzebowałem wyskoczyć, właśnie wyskoczyć troszeczkę, i myślę, że to jest wspólne dla, dla wielu z nas, wyskoczyć z nurtu dziania się, i znaleźć sobie jakieś nowe dróżki. Czy było z Tobą podobnie?
2: Podobnie było tak, że ja przyjęłam pandemię z takim w mojej rodzinie funkcjonującym od lat stoickim spokojem pod tytułem Coż to jest wobec wieczności? To znaczy oczywiście towarzyszyły mi pewien lęk i pewne obawy i pewne problemy związane z... takie globalne, które mamy z pandemią. Natomiast samo zatrzymanie przyjęłam bardzo dobrze, bardzo mi ono, pojawiło się ono w dobrym momencie mojego życia, pozwoliło mi przez chwilę móc odwrócić reflektor ekspozycji, bo jako artyści jesteśmy bardzo silnie eksponowani, cały czas światło pada na nas, jesteśmy po prostu goli ze swoimi emocjami albo dlatego, że je dajemy poprzez naszą pracę artystyczną albo dlatego, że organizujemy coś i tu się spalamy w taki sposób, ja mogę mówić o sobie, że ja się spalam w takim sensie emocjonalno-organizatorskim, ale też musimy cały czas prezentować nowość cały czas od pewnych osób oczekuje się nieustającej kreatywności. I jeżeli się też działa na wysokim poziomie profesjonalizmu i ta kreatywność zawsze u nas występowała, to oczekiwania osób, które z nami współpracują, nie maleją, maleją, wręcz przeciwnie, wzrastają. A musimy zwracać uwagę na to, że człowiekowi Praktycznie nie uda się nigdy czerpać tylko i wyłącznie z samego siebie i albo ma możliwości inspiracyjne i poszukuje takich miejsc, gdzie po pierwsze, tak jak mówisz, ma wentyl i może spuścić z siebie napięcie, albo gdzie odinspirowuje się od zdarzeń i od ludzi tak, że napełnia go to. A to
0: fajny aspekt, (grymne) fajną rzecz teraz powiedziałaś, odinspirowywanie. No właśnie, bo wydawałoby się, że tak, że artysta to jest ciągłe grzebanie, szukanie inspiracji, czyli czegoś... No tak, tylko czy wtedy jesteśmy w stanie wciąż odkrywać coś nowego, nawet w sobie, jeżeli ciągle inspiracja kojarzy się, mi jednak naturalnie, z braniem czegoś od kogoś, pożyczaniem, rozwijaniem a trafiłeś do fajnej, fajnej rzeczy, odinspirowywania. Znaczy
2: właśnie, wiesz, bo ja nie uważam odinspirowania się jako pożyczania. Mhm. To jest bardzo ważne, żebyśmy rozdzielili tą siatkę pojęciową, jakby co ja przez to rozumiem. Ja zdaję sobie sprawę, że jako twórca biorę na siebie odpowiedzialność twórczą, a więc oczekuje się ode mnie i ja od siebie oczekuję, że będę generować wartość, której do tej pory nie było czyli nową i autorską, do której ja mam prawa, która jest moja, jest tworem moje, mojego intelektu, jest to wartość intelektualna, którą ja wytwarzam. Ale tak jak artysta, malarz potrzebuje, aby stworzyć obraz, podobrazia i farb, ja też potrzebuję pewnej wiedzy, pewnych mm, instrumentów, pewnych być może osób, pewnych obserwacji, aby wytworzyć z tego, z tego, z takiej mozaiki coś nowego. Czy
0: to nie jest trochę tak, że potrzeba ram, żeby móc z nich wyskoczyć?
2: Też, owszem, no bo z drugiej strony o, o tym jest cała awangarda, czymże jest awangarda w, w sztuce, jest wyskakiwaniem z ram. I nie możemy stworzyć awangardy, nie mając podstaw, nie, bo nie wiemy wobec czego się buntujemy. Cała muzyka jazzowa, całe, całe obszary sztuki są awangardą wobec klasyki. No to I tak jeszcze Potrzebujemy się napełnić najpierw klasyką, aby się na nią zbuntować i aby z niej wyskoczyć i wytworzyć coś nowego. I tak jest praktycznie w każdej dziedzinie sztuki, którą byśmy analizowali.
0: Świetnie, że nawiązałaś do jazzu. Nie wiem, czy mogę, czy będziemy to kasować, czy nie będziemy, czy uraczymy Państwa yy, bardzo ważnym faktem, który doprecyzuje Twój obraz. Nie wszyscy Cię pewnie znają, yy, moi słuchacze. Yy, no Miałaś pseudonim wielce znaczący i myślę, że nie wiem, czy znam bardziej trafiony pseudonim Ever. Z jakimś się spotkałem w moim życiu? Ewa, jazzik, jazz. Kowale, Kowalewska, jazz. Zawsze jak tylko pomyślę o tobie, to mam od razu widok po prostu takiego tworu multiinstrumentalnego, który jednym tutaj ma bęben, tutaj ma Baltornie, tutaj leci na aeroplanie, gdzieś tam po drodze zrywa kwiaty, uplata z nich wianki. I troszeczkę, no ja już nawet nie pamiętam i bardzo chciałabym, żebyś powiedziała mi, czy to, była, to był naturalny stan. My się poznaliśmy w takim okresie, który, w którym ty byłaś chyba jeszcze na takim mocnym buntownikiem, mam wrażenie. Tak mi się tak, kojarzysz. Tak, tak,
2: tak. Ale wiesz co, mi się wydaje, że jakby naturalnym stanem takiego arcytwórczyzmu w moim, w moim życiu jest to, że ja pochodzę z wolterowskiego domu. Mhm. I to jest bardzo ważne co ja rozumiem poprzez to wolterowskie wychowanie. To znaczy, wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Ale wszystko mi wolno.
0: Idź, eksploruj. Tak? W moim
2: domu była, rodzinnym było ogromne przyzwolenie na zdobywanie wiedzy przede wszystkim. Zdobywanie wiedzy w każdy możliwy sposób. Wiedzy empirycznej, wiedzy naukowej. No
0: ale już jako dziecko miałaś takie, takiego, że sięgałaś po bardzo odległe, różne dziedziny, tak. nie wiem, czytałaś pewnie wszystko, bo to... E,
2: czytałam bardzo dużo różnych rzeczy, właściwie pamiętam taki epizod troszkę z dzieciństwa, który świadczy, jak to było nieprzystosowane do ówczesnego świata, kiedy wypożyczyłam książkę Karolcia w wieku chyba tam 8 lat w bibliotece i na drugi dzień ją przyniosłam przeczytaną i pani nie uwierzyła mi, że przeczytałam tą książkę, kazała mi ją opowiadać. I wtedy się obraziłam na y, czytelnię dziecięcą i potem chodziłam już tylko do dorosłej, bo stwierdziłam, że tam nie traktują mnie zbyt poważnie, ale my naprawdę mieliśmy, ja się śmieję, że my mieliśmy w domu internet, zanim internet był, bo my po prostu żyliśmy na książkach. Absolutnie
0: niesamowite, bo ty wyjmujesz takie hasła, slogany, które ja już mam przygotowane i za chwilę nie wiem o czym opowiadać, bo tu mi wyjaśnij jazz, czyli jakby swoją wszechstronność, tu mi wyjmujesz z kolei brak internetu, bo to jest mega ważny aspekt naszego dojrzewania i takiego mega formatującego czasu dla nas. To
2: ja to zwiążę teraz. To, że nie mieliśmy takich bodźców bardzo łatwo dostępnych, to znaczy, że nie nie byliśmy bombardowani tym z własnej kieszeni, czy z własnej torby, z tego instrumentu jakim jest telefon. Czyli sam
0: musisz mieć motor do
2: poszukiwania. Nas świat ciekawił inaczej. Po prostu chodziliśmy do fonoteki, do biblioteki, do lasu, do teatru. Przecież to dzisiaj się wydaje niemożliwe, że ogląda się jakiś spektakl 14 razy. Mm. Ale to tworzy, to tworzy tą właśnie wszechstronność jazzu, jego pewną odmianę kwaśną, ACID, że zaczyna się też krytycznie patrzeć nawet i na sam jazz. Czyli obudowujesz się tak wieloma wartościami kultury, tak bardzo chcesz z niej korzystać, tak bardzo Cię to interesuje, że zaczynasz się rozciągać jak ameba. I i zaczynasz
0: też dostrzegać te wszystkie manieryzmy, które charakteryzują... Każdy odcień. I
2: bardzo. uciekasz od nich, potem chwilowo rezydujesz w jakimś innym odcieniu, potem znowu wracasz. No, sztuka jest tym świetnym miejscem, gdzie właśnie możesz być taką amebą i te, te swoje odnóża wyciągać i, i, i wciągać z powrotem, więc to. No
0: dobrze, a to konkretnie. Chodzisz do lasu, oglądasz te spektakl, Czy cały czas robisz te rzeczy, o których powiedziałaś? Bo jestem pewien, że tak, ale. Tak jakbyś miała sobie teraz właśnie tak na świeżo zanalizować? Tak,
2: byłam w Lesie wczoraj.
0: Oglądasz po 14 razy? No to już wiem, znam odpowiedź. Te same spektakle, poza swoimi.
2: Potrafię (głos) obejrzeć spektakl wiele razy. Są takie spektakle, nawet ze współczesnych spektakli, które widziałam po 3-4 razy. To już myślę, że już na dzisiejszych czasach, kiedy coś jest zdigitalizowane, to jest już dużo. Ale tak, są teatry, do których jeżdżę wiele kilometrów.
0: Czyli jakbyś miała teraz spojrzeć na taką siebie, zrobić taki link-hop do tej właśnie ery, tej ameby analogowej, no to chyba w zasadzie to trwa dalej.
2: Tak, trwa dalej, plus doszła mi ta macka, że mogę być w każdym miejscu na świecie poprzez internet. Nawet w każdym czasie. Dla, Nie, mnie, ja to ja jest, <laughs> dla mnie to jest ogromna rzecz. Ja też jako naukowiec, bo to mam też taką, taką warstwę swojego jakby działania, Dostrzegam też to, że niektóre przestrzenie przeniosły się do internetu, a nie funkcjonują już w rzeczywistości. Ponieważ jesteśmy w Polsce, to powiem tylko, że chodzi mi o przestrzeń kresów wschodniej Rzeczpospolitej. Tych takich kresów, które są kolebką Mickiewicza, Słowackiego, tego naszego etosu romantycznego, a w tej chwili nie nie są już ten cały obszar kultury, sztuki został wyrwany z miejsca. On już do miejsca nie powróci, tam już jest co innego. Czas się zmienił, ludzie się zmienili, napłynęli ludzie. Ale w internecie jest Atlantyda, wypłynęła. Jest cała grupa ludzi, którzy kultywują to. I to jest na przykład bardzo ciekawe. A
0: jak to się różni na przykład od świata zapisanego w książkach, w księgach? Bo pewne światy często ocalały na kartach, ale pewnie jest jakaś inna... Brak interakcji,
2: inna... Mm. ponieważ y, księga jest Czyli żywy skończona. Twórne. Jest y, skończona, natomiast y, forum, y, gdzie, y, czy grupa, której ta grupa cały czas funkcjonuje, codziennie ktoś do niej dołącza, ktoś do niej... Ja na przykład wiem, ponieważ jestem administratorem takiej grupy, się nazywa grupa Wilno, ma 25 tysięcy członków, ja na przykład wiem, że Tydzień temu na roście straszna wichura przewróciła drzewa i są uszkodzenia. Wiem to w czasie praktycznie rzeczywistym. Oczywiście co ja z tą wiedzą robię co, co i tak dalej, co my z tym robimy. To jest inna historia w ogóle, to nie jest historia o tym. Kultura
0: jako tak. tak cały czas umierający. Przykład nie jest
2: taki, że, że no, skoro rozmawiamy o kulturze, to kultura też jest nie tylko twórczością i wytworami, ale też tak jakby oddziaływaniem społecznym. I na przykład w tej grupie powstała taka piękna inicjatywa, żeby co roku sprzę- sprzątać Cmentarz Bernardyński w Wilnie i członkowie tej grupy, którzy się poznali przez coś twór wytworzony w internecie, są na łączach, umawiają się w określonym czasie, 20-tego, któregoś października, umawiają się, spotykają się albo przysyłają pieniądze, jeśli nie mogą, na jedzenie, na, na znicza, na jakieś takie rzeczy i zajmują się kultywowaniem Po sprzątaniu cmentarza, spotkaniem i tak dalej. Więc to jest, zobaczmy. Jaka piramida tu powstaje. Ciekawie mnie,
0: bo rozumiem, że do takiego na przykład Wilna na pewno wracasz.
2: Wielokrotnie.
0: I czy właśnie to ta obecność w tym teoretycznie wirtualnym tej społeczności, w tym działaniu się jakoś rzutuje, zmienia każdą twoją kolejną wizytę, rozszerza jakoś percepcję tego miejsca, no bo jest to miejsce, które znasz na pewno masz swoje ulubione miejsca, ale jest jakaś wartość dodana pewnie za każdym razem przez to.
2: Oczywiście, bo za tym no, to jest jedno z tych miejsc, jakby tutaj, skoro nawiązujemy, bo tak jakby płynnie do tego przyszliśmy, ale skoro nawiązujemy do takich miejsc y, mocy, y, miejsc, które mi, Cię napełniają, to mnie napełnia to miejsce właśnie tym, że jest to y, po pierwsze y, taki korzeń mocny mojej y, tożsamości osobistej, Dwa pewne, pewne aspekty wywodzące się z tej kresowości są w moim życiu od zawsze, bo jestem wychowana w kulturze kresowej, więc nie ma możliwości, aby ona nie oddziaływała na mnie, chociaż jestem też wychowana w jakby szeregu innych napływów, bo jakby tylko część mojej rodziny pochodzi z tego terenu, ale to bardzo mocno wpływa na, na moje życie. A to, że ja dzisiaj, jako dorosła osoba, mogę funkcjonować w tym w jeszcze inny sposób, zakręcam taki klucz wiolinowy nad tym po prostu, rozwijam to wchodząc bardziej do sedna, czyli jakby im jestem dalej, tym jestem bliżej, odkrywam miejsca nieznane, odkrywam współczesność tego miejsca, coś co dzieje się już tam poza nami, ale gdzieś jeszcze takie jakimś... To nawet w
0: najlepszym, najbardziej aktualnym przewodniku nie miałoby miejsca, bo jakby szybko się przedawnia jednak karta pisana. Tak, bo...
2: ale też jak widzę, jak to, jak to promieniuje, jak jakby też osoby, które w tej chwili tam mieszkają, yy, też są nasiąknięci naszą spuścizną, w sensie litwini współcześni są już kimś innym, mhm. ale. Yy, Rosną, tak jak my tutaj na ziemiach zachodnich, w Koszalinie, wyrastaliśmy wśród architektury niemieckiej, stworzonej wielkie okna, jasne mieszkania, budowle dość smukłe, wysokie, pewien, pewien kanon estetyczny, który funkcjonował. On wpływa na nas. Ja się na przykład w Polsce wschodniej czuję trochę dziwnie ze względu na z, zmianę no, no. architektoniczną no, no. i tak myślę, że to działa podobnie na osoby z innych n, też y, krajów, które gdzieś funkcjonują w jakichś spuściznach, które nie są wytworzone bezpośrednio przez nich, y, ale to już wchodzimy na takie kręcenie się po, po świecie, bo y, natomiast kręcenie się po świecie i podróże są jedną z tych y, rzeczy, które bardzo. Y, bardzo mocno mnie inspirują, bardzo.
0: Dobrze, a czy właśnie ten moment, ponieważ ja, ja, ja mocno się interesuję ostatnio o wszelkimi rodzajami holistycznego podejścia i do duchowości, szerzej rozumianego też, w ogóle jak to rzutuje na życie, czyli zbliżenie się, czy jest coś, co się pojawiło ostatnio w jakimś momencie kryzysu, w momencie jakiegoś zamknięcia czegoś, coś, co odkryłaś dla siebie na nowo?
2: Tak, to jest właśnie Paradoksalnie wszystko to, o czym powiedzieliśmy, czyli powrót do siebie sprzed ery internetu, ale nie do końca chodzi tutaj o internet jako internet, tylko do siebie sprzed kultury, brzydko powiem, zachrzanu. Mm-hmm. Jestem powrót do jakiejś
0: kontemplacji? Jestem
2: ogromnym przeciwnikiem obecnie kultury zapieprzu, zachrzanu, zawalania za sobie życia. Mam jako artysta nienormowany czas pracy i on kiedy ma się 20 lat jest bardzo ciekawy, ale z wiekiem, z czasem i jakby z doświadczeniami życiowymi zaczynasz rozumieć, że on Ciebie jednak destabilizuje na poziomie codzienności nie mogę sobie za dużo zaplanować. To znaczy planuję i i, i mam ułożone życie i posegregowane, ale to, że to jest tak płynne, jest bardzo eksploatujące. Oprócz tego, o czym wcześniej powiedzieliśmy, oprócz tej kreatywności, oprócz oprócz tych wszystkich innych, bardzo potrzebnych atrybutów, dochodzi jeszcze aspekt organizacyjny połączenia tego z normalnym życiem. Mam męża, mam syna, mam dom i teraz trzeba połączyć wszystkie prace ze sobą, których jest wiele
0: wszystkie role wszystkie
2: role, które się odbywa i ta, ten błąd przeciwko tej kulturze zachrzanu to jest bardzo ważna rzecz, a kiedy zaczęłam myśleć o tym kim ja byłam przedtem ja nawet ci kiedyś pamiętasz dawno temu, to już był taki wstęp, napisałam do ciebie taki, takiego messengera że, czy możesz mi powiedzieć, jaką, jaką byłam osobą, kiedy mnie poznałeś, zanim ja jeszcze nie weszłam w te wszystkie dorosłe role? Bo ja potrzebowałam takiego y, zwrotu, potrzebowałam y, sobie to przypomnieć dokładnie
0: Odwarstwienia trochę cebuli.
2: Tak, i wiesz co? I dochodzę do wniosku, że to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zadali to pytanie. Czy te wszystkie role, które na siebie nakładamy. Oczywiście bardzo dobrze, że tak się dzieje, bo bo, bo się rozwijamy, ale gdzie jesteśmy my sami? I I to jest odpowiedź na to, skąd ja najmocniej czerpię. Ja najmocniej czerpię z siebie samej i z ciszy, którą sobie funduję, kiedy nikogo nie ma. Idealny stan, kiedy miałabym odpocząć. Chociaż uwielbiam podróże, ale na chwilę obecną mojego życia, na chwilę moich wszystkich doświadczeń, które posiadam do tej pory, stanem idealnym jest stan, kiedy nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, po prostu może się stać wszystko i może stać się nic. To znaczy, mam powiedzmy wolne, nie muszę nigdzie iść, nie ma nikogo koło mnie, to jest bardzo trudne, naprawdę, prawie nierealne, ale dlaczego to jest takie ważne? To nie jest dlatego ważne, że ci ludzie mi przeszkadzają na co dzień, tylko, że wtedy słyszysz siebie i wtedy widzisz, gdzie Ty chcesz, co Ty chcesz teraz zrobić. Następna rzecz, która z tego wynika, to jest rzecz, którą do siebie też mówię, ostatnio też podzieliłam się z moją przyjaciółką yy, tą, tą refleksją, Znowu y, powiem coś, y, coś takiego, y, właśnie odchrzań się od siebie, odczep się od siebie po prostu, przestań sobie mówić, to zrobiła mnie tak, to zrobiła mnie tak, albo to muszę, to powinienem, y, zazwyczaj. A może to
0: jest nawet trochę to, że przestań w ogóle przez chwilę mówić, posłuchaj.
2: Tak, właściwie ja, ja po prostu, ja wyłączam, jak jestem sama w domu, ja wyłączam absolutnie wszystko. nie włączam nawet muzyki teraz.
0: Chyba trafiliśmy w ogóle, doszliśmy do takiego punktu, do takiego osławionego, trochę przekręconego, wyolbrzymionego teraz sloganu, który funkcjonuje we wszystkim, w mindfulness, w coachingu. Tu i teraz. To słynne, osławione tu i teraz. I to jest właśnie chyba ten punkt spotkania ze sobą, czyli posłuchania. Obserwowania. Ta,
2: ale to jest zgubne trochę, o czym Ty mówisz, ponieważ e, kiedy z, zbyt, mocno, e, zbyt mocno skupimy się na samej obserwacji, możemy dojrzeć rzeczy, które nas zwodzą na manowce. Ja uważam, że ta obserwacja nie może być zbyt długa też, to znaczy ona musi mieć kolejny krok, a kolejnym krokiem według mnie mhm. jest zadziałaj na rzecz. Jeżeli mówimy o tym, że skupiamy się na sobie, bo teraz od jakiegoś szerokiego ogółu przechodzimy do, do bardzo woskiego szczegółu. To znaczy zadziałaj na swoją rzecz. Nie tylko już obserwuj, kiedy się czujesz źle, kiedy się czujesz dobrze, co ci przynosi, tamto, owam to, Tylko zadziałaj na swoją rzecz. Spraw, wymyśl, hmm, poczuj doprowadzić do tego żebyś ty um, uhonorował siebie
0: czyli yy, czy myślisz że jest coś takiego jak istotna rutyna w życiu żeby kontemplacja była poziomem jakiegoś ładowania się chargingu nie wiem ładowania baterii
2: Tak, ale wiesz, wydaje mi się, że im bardziej będziemy nakładać na to pewne nazwy, pewne właśnie zjawiska, które będziemy szczegółowo opisywać, badać, tym bardziej będziemy dalsi od istoty. Kiedyś po prostu szło się do lasu, tak? Ja byłam wczoraj w lesie i po prostu byłam w nim. Ale potem śmieliśmy się z moim mężem, że teraz to się nazywa kąpiel leśna.
0: Kąpiel leśna, ktoś to... Tak, określanie, rzeczywiście. Albo ktoś to musi nazwać medytacją, ktoś to musi nazwać sportem.
2: Tak. Ja nie potrzebuję tego. Ja nie potrzebuję tego. Po prostu chcę... Tak samo jak wiesz o tym, znasz moje zdanie na temat doświadczenia morsowania. Ja bardzo cenię sobie siłę zimna. Ale nie odczuwam konieczności nazywania siebie morsem. Wspaniałe. po Wspaniałe. Właśnie bym... pogadajmy
0: chwilę, bo może kogoś zainspirujemy. Co jest dla Ciebie najzajebistszym momentem tego właśnie aktu?
2: Wiesz co, to, że my um, lubimy na co dzień odbiegać w bardzo dalekie filozofie różnych kultur i zupełnie ignorować kulturę własną, Oczywiście w takim troszkę poszerzonym rozumieniu. Ludy północne nie są ludami południowymi, więc my nie mamy ekspozycji przesadzonej na słońce, które daje nam endorfiny, ale natura nam coś innego dała i nam to wymyśliła. Ludy skandynawskie, ludy północy, ludy zimna, ludy wschodniej Europy mają zimno. I to okazuje się, jeżeli postudiujemy badania na temat y, teorii leczenia zimnem i na temat oddziaływania zimna na, na organizm, że dużo naszych problemów dzieje się dlatego, że mamy za ciepło. Mamy za ciepło w domach, że nie eksponujemy się, że nie pobudzamy naszych organizmów, a jednak nasz szkod genetyczny tak szybko nie zdążył się zmienić. Jeszcze 100 lat temu a co, co ja mówię 100 lat? Jeszcze 30 lat temu paliło się w piecach i rano jak wstawałeś, to było ci po prostu potwornie zimno i musiałeś się napracować, dopalić w piecu, żeby mieć ciepło. I teraz, jeżeli my sobie chociaż trochę do tego wrócimy, to zrozumiemy, że mamy tutaj bardzo blisko siebie pewne fajne instrumenty, ale lubimy się zachłysnąć też jakimś egzotycznym.
0: Ale wiesz co, to jest ciekawa perspektywa, bo ja na przykład mam w sobie to wcale nie tak daleko, domieszkę krwi brazylijskiej i dla mnie tym ciekawsze było to odkrycie i ono trwa, nie wiem, właśnie może mniej więcej od dwóch lat. Yy, jakby zawsze kochałem lata. jestem ewidentnie człowiekiem słońca, jestem lwem, jakby jestem człowiekiem lata. Yy, ale w momencie tego doświadczenia coś kliknęło we mnie i odkryłem właśnie te może ten w tym genetyczny, to, że jakby też ten, tu, ten korzeń, który gdzieś tutaj się jakby zasadził właśnie w, tu i teraz, tu w tym miejscu na północy yy, i który funduje mi niesamowity reset. Mam wrażenie, że to jest takie najczystsze tu i teraz, że żeby odpiąć się od siebie, sam ten szok tych Igieł, i jakby to, to jakby ni, w żadnym innym momencie chyba nie czuję się tak tu i teraz, jak w momencie wskoczenia do zimnego morza.
2: Wiesz, ja mam takie doświadczenie dzieciństwa nad jeziorem. I dla mnie lato nigdy nie jest latem upalnym w moich wspomnieniach. Aha. Zupełnie inaczej jestem zakodowana. Dla mnie lato jest zawsze doświadczeniem zimnej wody, siedzenia w tej zimnej wodzie do oporu. Kiedy sobie to analizuję pod kątem właśnie ekspozycji na zimno, że w dzieciństwie mieliśmy tak dużo ekspozycji na zimno, Si no na Bycie na podwórku w zimie, lepiej nie no tak. gołymi rękoma out, i tak out. dalej. O, niesamowita ilość tego zimna no w porównaniu no. z tym, co mamy dzisiaj, jest zerowa,
0: mm. praktycznie
2: bo mamy mm. czapki. A przecież kto nosi czapki? Jezus. Przecież to były takie wichury, huragany. Czapkę przecież...
0: zacząłem nosić na studiach, zdaje mi się.
2: Tak. <laughs> tak Więc jak już... no, <laughs> zobacz, jaka kolosalna, kolosalna w ogóle zmiana, prawda? I, i Na przestrzeni jakiegoś jednego pokolenia, my możemy zaobserwować, że w naszym dzieciństwie były inne wzorce związane z z danym aspektem. Dla mnie doświadczenie doświadczenie zimna, opisywanego jako morsowanie, to jest po prostu spokojne spotkanie z przyrodą, z z mocą. Morze jako morze, jezioro, zimno jako pewne żywioły których ja nie jestem w stanie okiełznać, ale ja poprzez to, że zgadzam się na ten skomfort pewnego rodzaju, mm-hmm. wchodzę w to, łączę się z tym w jakimś takim jednym y, sensie, czerpię z tego, y, jestem wdzięczna i wychodzę, idę dalej. Y, jest to takie doświadczenie bardzo... Ja, ja właśnie nie, nawet nie tyle skupiam się na tym, co jest tam, w danym momencie tu i teraz, tak jak ty, masz inne właśnie doświadczenie, A ja mam y, raczej właśnie takie poczucie napełniania, czyli y, zbieram od, jakby... Ale chyba
0: jest w tym cały czas jakiś rodzaj, tak teraz przy do głowy, wyjścia poza strefę komfortu. Czyli, Oczywiście, czyli bo takiego, wymaga to. to esencji życia, mam wrażenie.
2: Wymaga to trochę odwagi. My też jesteśmy trochę rozpieszczeni obecnie. Czyli znaczy ja akurat może nie tak bardzo, ale. Ale widzę, dużo puchu. Chodzimy w puchu, nie wiemy, co z nim zrobić, bo ona wchodzi do nosa. A wiesz, wydaje mi się, że warto jest troszeczkę na siebie popatrzeć. Też lubimy właśnie te kultury azjatyckie, jeżeli popatrzymy troszeczkę na kultury zen, na kultury taoistyczne, na, na, na tego typu historie, to zobaczymy, że tam jest też zawsze zawarty element ascezy. I u nas, my jesteśmy przefiltrowani przez kulturę chrześcijańską. I u nas ta asceza jest troszeczkę niestety sprowadzona w złym kierunku przez to, bo ona jest ale nie każdy potrafi sobie to wydzielić na korzyść swoją. Bardziej wchodzimy często za głęboko, wchodzimy w poczucia winy i tak dalej.
0: Cierpienie za przeszłość, cierpienie za grzechy, a nie cierpienie do.
2: A poza tym nie musi być cierpienie.
0: Nie musi to być cierpienie.
2: To może, być po prostu, to może być po prostu pewne utrzymywanie się w, jakimś, w jakiejś określonej, założonej ramie swojej, filozoficznej, czy też jakiejś do, doktryny nawet. tak No bo już ja skoro to poruszyłam, to różaniec jest czymś podobnym co medytacja. Tylko pytanie, czy my korzystamy z tego w podobny sposób. I... Jakby jak jak sobie odpowiadamy, jak sobie to generujemy w głowie. Możemy bardzo różne rzeczy robić. One będą tym samym. Ja kiedyś opowiadałam o, ponieważ pasjonuję się kadzidłami, opowiadałam o tym, że w każdej kulturze praktycznie jest, funkcjonuje kadzenie. Tylko my mamy w chrześcijańskiej kulturze, Kadzidła inne, a w kulturach azjatyckich są inne, a w kulturach na przykład szamańskich są inne, ale służą bardzo podobnej sprawie, jeżeli popatrzymy na to po prostu stricte socjologicznie, że to jest użytkowe do czegoś.
0: Wracając do naszej podróży między oazą, azylem, umownymi punktami, no to tu mam wrażenie, że one się trochę u Ciebie spotykają, na przykład w tym byciu w naturze, w tym tak zwanym morsowaniu, w zimnej kąpieli. Czy byś powiedziała, że to jest bardziej ucieczka? No nie, nawet mi odpowiedziałeś, że to jest bardziej przystanek...
2: Ja w ogóle nie uciekam obecnie. Ani nie gonię niczego, ani przed niczym nie uciekam. Doszłam do takiego stadium swojego istnienia, bardzo jestem z tego też dumna, że nie zwiewam, nie zwiewam, po prostu, po pierwsze mam siłę i odwagę, aby stawić czoło temu, co się wydarza, mówię to z pełną świadomością, ponieważ jakby też doświadczyłam też takich nawet paratraumatycznych wydarzeń, czy traumatycznych, a nie chcę tego słowa używać w ogóle, ale... ale nie, nie, nie uważam, żeby należało przed nimi. Z... Ale ciekawe, że,
0: ciekawe właśnie, że mówisz, że to gdzieś tam do tego doszłaś i to odnalazłaś, bo ja nawet jak sobie o tobie myślałem, przygotowując się do spotkania, zawsze myślałem o tobie jako o osobie, która gdzieś tam zaszczepiła mi nawet. Pamiętam nasze rozmowy z tego właśnie jakiego takiego początku, z tego formatowania się, szukania siebie, szczególnie dla mnie. Ty byłaś na pewno trochę dojrzawsza gdzieś tam już w swoim, że tak powiem, bycie i e, widzeniu świata, mam wrażenie. Ale e, ty na pewno dla mnie zawsze byłaś osobą, która się stawia. Właśnie w tobie było jakiś taki rodzaj takiej decyzji, że mam wrażenie, że uczyłaś mnie też tego, że w życiu życie jest trochę o stawianiu się do nie teoretyzowaniu, po pierwsze, nie patrzeniu w przeszłość, przyszłość. Może Ty to trochę zawsze miałaś gdzieś tam. I o co bardziej chciałbym zapytać, bo bardzo chciałbym też w moich rozmowach dojść do takiego punktu, punktu tak zwanej porażki. Czy jest coś, o czym mogłabyś powiedzieć i zechciałabyś się podzielić, co Teoretycznie można by umieścić w sloganie porażki i jakie to ma konsekwencje. I właśnie rozwińmy temat porażki jako albo czegoś, co jest potrzebne, co poprowadziło Cię dalej, czy był to moment zatrzymania i wróćmy do tego za chwilę. W naszej rozmowie z Ewą Czapik jazzik kowalewską, z jazzem, doszliśmy do tego punktu, który też gdzieś tam mnie inspirował do do, do pomysłu na te rozmowy. Na ile tak zwana, tak zwana porażka, moment jakiegoś stanięcia, moment rozliczenia istotny jest i w procesie tworzenia, i w procesie znajdowania siebie w tym tworzeniu i poza nim. Czy ty miałaś jakiś taki moment, który mogłabyś określić jakoś?
2: Wydaje mi się, że jakby to nie jest takie, pł- takie płaskie i to nie jest taka cezura czasowa, że wydarza się jedna rzecz mm-hmm. i od tego momentu teraz ja już do- mam doświadczenie porażki, <gry> tylko że te porażki nam się tak jakby w macierzy Ganta po prostu pojawiają w różnych w momentach życia i na nie, niektóre z nich są na tyle błahe czy strawialne dla nas, że przechodzimy nad nimi do porządku dziennego. Myślę, że to na poziomie nawet codzienności się zdarza, a inne są właśnie takie bardziej ważne, tak jak mówisz, które wytwarzają w nas refleksję, bo to jest najważniejsza rzecz, która wynika z porażki dla mnie. Czyli zdolność do refleksji i zdolność do autokorekty. Oczywiście nie oznacza to wcale, że ta autokorekta zostaje dokonana do stanu sprzed porażki, bo ona może być zupełnie o zmianą, zboczeniem z kursu i stwierdzeniem A, czyli jednak ta droga nie była dobra. Ale to jest takie teoretyzowanie, jest takie powiedzenie wywodzące się z nauki PR-u, że brak przewidywania kryzysu jest kryzysem samym w sobie. Ja się z nim bardzo utożsamiam i zgadzam i od bardzo długiego czasu już w Każde swoje działanie wliczam ten aspekt porażki. Staram się naprawdę zaplanować, co się stanie, jeśli w danym przedsięwzięciu pojawi się aspekt porażki, gdzie ja, co ja też poza tym będę co ja będę rozeznawać jako porażkę w danym przedsięwzięciu. Tylko że to jest łatwiej zaplanować w przypadku realizacji zawodowych. To jest pewnego rodzaju profesjonalizacja, tak zawsze możesz sobie powiedzieć, że a co jeśli nie przyjdą Ci widzowie, prawda? I to wtedy robię to, to, to i to i mam manual cały, według którego działam, prawda? To jest dosyć oczywiste dla wszystkich, proste, że taki plan B zawsze mamy. Natomiast gdy dużo ciężej to się realizuje w życiu, osobistym tak jak to się mówi. Chociaż ja nie uważam, żebyśmy mieli w ogóle jakieś życie nieosobiste i, i, i jakieś inne. To znaczy wszystko, co robię, też nie lubię takiego, życie że wracamy do swojego bistro. życia. Nie, moje życie trwa cały czas. Jest to życie, życie osobiste, zawodowe, każde inne. E, tak, i ono trwa. Więc w, w, chodzi o relacje prywatne bardziej, tak powinnam powiedzieć. E, to jest trudno. E, tu jest trudno e, jakby przeżyć porażkę i bardzo trudno jest ją też zaplanować swoje przygotowanie na nią. I bardzo często też, kiedy jesteśmy osobami namiętnymi, takimi w w rozumieniu chcącymi bardzo dużo od życia, barwnymi, posiadającymi bardzo dużo kolorów, bardzo trudno nam się jest pohamować, i wejść w relacje z gardą. Zresztą to by wtedy e, świadczyło o tym, że to nie jest tak do końca... E, Puszczenie się. E, tak, takie jakby e, jakby to powiedzieć, że to nie jest e, prostolinijne, tylko, że to jest element kalkulacji. No właśnie,
0: że nie ma w tym ciekawości, no bo jednak... Tak.
2: Hmm. To... Dlatego w relacjach międzyludzkich zdarzały mi się Największe porażki i największe um, takie osłupienia, a także chwile bezradności. I wydaje mi się, że to jest coś, co najbardziej też mnie um, tak jakby zmieniało przez, przez pryzmat jakby dalszych doświadczeń, że. Yy...
0: Czyli rodzaj zaskoczenia, rozczarowania,
2: tak? ale myśli... czy to
0: nie jest też troszeczkę o naszych oczekiwaniach wobec innych, Czasami ale przez, nie. Często, często też wobec siebie?
2: Czasami to jest też o tym, że sami na przykład jesteśmy szczerzy i nie zakładamy tego, bo nie chcemy tego zakładać, że ktoś inny mógłby w stosunku do nas postąpić w zaplanowany sposób i celowy nieuczciwie. I że ktoś inny chciałby nas użyć. Największa moja porażka życiowa jest związana z tym bez wchodzenia w jakieś szczegóły, podawania nazwisk, dzwonienia do tej osoby, czy żałuję. Że poczułam, czy poczułam, wiedziałam, że ktoś mnie użył użył po prostu jako instrument do, swojego, do swojej balki, do swojej baśni.
0: To muszę od razu zapytać. Muszę. Co myślisz i czy przeprowadziłaś wobec tej sytuacji w sobie jakiś rodzaj wybaczenia? Bo ja wierzę mocno w to, że żeby pójść dalej, to dla samych siebie jakiś rodzaj, czy radykalnego, nieradykalnego, to można nazwać różnie, ale jakiś rodzaj Odpuszczenia, i tak rozumiem wybaczenie, trzeba zastosować, żeby może właśnie z tego rodzaju porażki zrobić jakby z brzydkiej rzeczy, której tutaj nie będę jakby nazywał, zrobić złoto. Jakby, czy...
2: Złota chyba się nie da zawsze zrobić z takich rzeczy, ponieważ wydaje nam się też, to jest zbyt idealistyczne według mnie, że mhm. naprawdę, przepraszam, można z gówno okręcić bicz. Nie, 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 można coś ukręcić, ale nie jestem pewna, czy zawsze będzie to użytkowe, to znaczy my możemy zminimalizować straty, ale ja nie wierzę w to aż tak bardzo, to znaczy wiem, że prawdopodobnie kilku osobom, kilkunastu się to uda, ale... Też nie uznawałabym, że to jest, że zawsze tak jest. Ale
0: sam proces jakiegoś zamknięcia tej sytuacji. Yy, jest wiesz coś, co? co? Trzeba można po prostu
2: robić. zrozumieć, dlaczego tak się wydarzyło. To znaczy jest jedną rzeczą to, że ktoś postępuje w relacji z tobą w określony sposób. I wtedy badasz i to, ty tak jak ja na przykład powiedziałam, że to jest dla mnie porażka, że ktoś w ten sposób postąpił za mną. I badam przez moment, przyglądam się temu, wyciągam wnioski z tej relacji między nami. Ale jeśli zadasz sobie takie pytanie, wyjdziesz z siebie przez chwilę i pomyślisz, co ta osoba zrobiła wobec ciebie w relacji ze sobą samym, to nagle zaczynasz widzieć to zupełnie inaczej. I pomyślisz sobie, kto jest bardziej tak naprawdę skrzywdzony? Czy ta osoba, która jakby była ofiarą zaplanowaną, czy ta osoba, która postanowiła planować, że, że, że będzie mieć ofiary.
0: No a co byś powiedziała na spojrzenie na to też, jako na pewnego rodzaju lekcji, że być może warto było zderzyć się i zostać tak potraktowanym przez Nigdy, kogoś, żeby wyciągnąć z tego jakiś, jakiś rodzaj no...
2: Nigdy nie jest warto narażać się na zło. Nigdy.
0: Też przypuszczam, że trudno zakładać, że się naradzi. Tak, ale właśnie dlatego
2: mówię. Nie do końca wierzę w to, że jakiekolwiek cierpienie macie uszlachetnić. To się czasem zdarza. Ludziom, którzy są silni, ludziom, którzy mają pewną wiedzę, pewien psychiczny konstrukt, że potrafią sobie to przerobić. Natomiast ja jestem daleka od tego, żeby zwłaszcza jeśli mówimy o cierpieniu, nie o jakiejś ascezie, czy o jakimś ograniczaniu czegoś, tylko o cierpieniu, czyli o wytwarzaniu bólu. Nie za bardzo wierzę w ból, w tym sensie, że to miałoby co zrobić w moim życiu, tak? Ten ból, ta gorycz, co ma zrobić? Co ja będę unikać bardziej? To jakiś może lęk we mnie wywołać co najwyżej, tak? I co, będę nieufna teraz bardziej?
0: Dobrze, a teraz... Ciekawi mnie zatem, gdzie szukasz, gdzie można znaleźć swoim zdaniem jakiegoś rodzaju ukojenie, czy można w to, niekoniecznie przełożyć to, zrobić z tego złoto, ale coś na pewno można z tego zrobić, jestem przekonany, że używasz takich doświadczeń do
2: do czegoś dalej. Tak, to właśnie jest chyba nawet bardziej dla mnie jakby realne, czy sensowne, to znaczy, że trzeba sobie pozwolić na tą refleksję. Właśnie to, co, co mogę z tym zrobić. Wcale niekoniecznie to będzie złoto, ale mogę coś, zawsze coś mogę. Mogę sobie, mogę siebie przestawić na inny tor, mogę sobie ym, jakoś zaplanować, czy, czy, czy wdrukować sobie, że muszę się bardziej chronić.
0: No ale na pewno jest to też materiał, który gdzieś daje emocjonalnie spektrum do przerobienia w twórczości.
2: Tak, a poza tym jeszcze jest pytanie, czy i na ile ja to indukuję, bo to jest jeszcze takie pytanie, którego w sumie tutaj nie podjęliśmy. Czy też porażka, którą, która jest moim udziałem, była y, mo, y, moim u, udziałem? Czyli w sensie, czy ja no nie jestem sprawcą też tej porażki? Czy nie jestem. Zazwyczaj tak jest, no bo umówmy się. Jeżeli wchodzimy w jakąś relację, to my decydujemy o tym. Do tego nawiązywałem,
0: mówiąc o rodzaju nauki. Czyli, że sami szukamy sobie pewnych luster, sami potrzebujemy czasem czegoś doświadczyć.
2: Aczkolwiek też, no mówię, czasami jest Nie jest to zamierzone Czasami jest tak, że ktoś świetnie manipuluje. I naprawdę, uwierz mi, że możesz stać się... Możesz się obudzić po długim czasie i zrozumieć, że że byłeś użyty i że jesteś jesteś absolutnie zmanipulowany przez relację, która ci się wydawała bardzo spoko. Nawet nie jakaś tam zażyła bardzo mocno, ale po prostu, że spoko, wszystko jest okej, wszystko kontrolujesz, a potem się okazuje, że w ogóle niczego nie kontrolowałeś, że po prostu dostawałeś taki obraz, bo bo, bo był potrzebny do czegoś. To jest też bardzo ważne, żeby jednak rewidować swoje myślenie nie pozostawać w takich dogmatach, takich jakichś bo tak, bo bo, bo. nie. Na to też szczepi pozyskiwanie nowej wiedzy i pozyskiwanie nowych doświadczeń. Więc im więcej ja się na przykład gdzieś eksponuję, porównuję pewne, pewne doświadczenia, rozmawiam z ludźmi, tym bardziej mogę ocenić swoje postępowanie na przykład z przeszłości, jako yy, okej, okay, albo do poprawy, albo że kiedyś myślałam inaczej, bo świat był inny. Na przykład zupełnie mamy teraz inne podejście do spraw takich jak mitu, do spraw dotyczących hejtu, do spraw dotyczących bardzo różnych aspektów życia społecznego. 30 lat temu zupełnie było inne pojęcie na przykład stalkingu. Mnie było czegoś takiego. Nie, nie, nie wiedzieliśmy. No jest to
0: 180 stopni,
2: tak, tak nie wiedzieliśmy, nie, że coś takiego jest, prawda? Zwrotu. I teraz na przykład dzisiaj załóżmy w danej sytuacji sprzed X lat, postąpiłabym inaczej, mając pewną też wiedzę społeczną, mm-hmm. tak? Ale, mm. ale na przykład ja prowadzę takie zeszyty, cały o. czas piszę. Jest to odwieczny mój proceder, który rozpocząłem no, mój... Ale chyba
0: pamiętam, że ty na 150 letni, mam tak. mnóstwo
2: tych zeszytów. Aha. I w tych zeszytach nic nie ma, to nie są jakieś zeszyty z wielką poezją czy prozą, też zdarza się, ale ostatnio znalazłam taki zeszyt sprzed 20 lat i przeczytałam. I to trochę takie bufonowato jest, ale pomyślałam sobie, kurczę, to to była mądra dziewczyna. Znalazłam jakieś zdanie, które po prostu samo mnie dzisiaj zadziwiło, że ja już wtedy to miałam. Tym bardziej
0: warto wracać właśnie do takiego... Siebie.
2: I to jest właśnie co, cały czas to, co ci mówię, że ja bardzo siebie odszukałam, odgrzebałam siebie tą pierwotną, taką jakby, um, oczywiście była w tym pewna naiwność, ponieważ nie posiadałam szeregu doświadczeń życiowych, takiej wiedzy, tytułów naukowych i innych tam historii, ale tą podstawową taką wiedzę o życiu, to wydaje mi się, że miałam na dobrym poziomie. Naprawdę fajnie. Czyli
0: może tą oazą jest troszeczkę też taki rodzaj... Oazą może okazać się znalezienie w sobie tego zaufania, tego miejsca zaufania, że gdzieś tam w środku, w jakimś sensie jesteśmy pełni.
2: Tak, ja tak uważam, że jednak jesteśmy, napełniamy się, bierzemy coś od z genów, bierzemy coś od rodziców z procesu socjalizacji, z naszych przygód młodzieńczych y, i wkraczamy w dorosłość. Przecież kiedyś, gdybyśmy popatrzyli na to, my teraz patrzymy na, to, na siebie, na, na takie scalone społeczeństwo, takie współczesne, ale Gdybyśmy żyli, nie wiem, 200 lat temu, to prawdopodobnie odłączylibyśmy się w wieku 20 paru lat zupełnie od rodziców, albo nawet w wieku 18. Poszli gdzieś w ogóle mieszkać gdzie indziej i podejmowali absolutnie tylko i wyłącznie swoje decyzje, ewentualnie w ostateczności radząc się swoich najbliższych. Rodzic, to jest też odkrycie mojej niedawnych, tam powiedzmy dwóch, 3-4 lat, rodzic nie jest dorosłym człowiekowi do niczego potrzebny. Naprawdę. To znaczy, fantastycznie, jeśli mamy super kontakt ze swoim rodzicem. Jeśli to jest piękne, że możemy spędzać wspólne chwile, święta, czy też nieświęta, że możemy być razem. Ale to nie jest sine qua non do życia. Możemy żyć bez rodziców. Dosyć wcześnie już możemy żyć bez rodziców. Nigdy, jeżeli
0: człowiek w drugą stronę uzależni się od tego, właśnie. Ale właśnie od to tej jest. tej funkcji bycia dzieckiem.
2: Wracam do tego, o czym Ty teraz powiedziałeś, że. Jesteśmy pełni, musimy sobie zaufać, że my niesiemy poziom decyzyjności, wracam do tego, co Ty mówisz o o mnie z przeszłości, że że potrafiłam się postawić. No potrafiłam się postawić wobec niesprawiedliwości, wobec niekonsekwentnych zachowań, wobec momentów, kiedy uważałam, że ktoś właśnie próbuje mnie używać. Albo mną manipulować, albo nie mną, tylko kimś słabszym ode mnie. To jeszcze gorzej. Nawet wielokrotnie było tak, że mniej zwracałam uwagę na to, co ktoś robi wobec mnie, niż na to, co ktoś robi wobec kogoś innego, kogo ja uznawałam za słabszego. Bo ja byłam tak wychowana, miałam młodszego brata, trzeba było go tam na podwórku bronić, nie? Więc ja wiedziałam, ile jestem w stanie sama znieść, ale jeszcze byli ci, którzy... Których jakby czułam, że, że muszę też jakoś trochę tam doglądać.
0: A wróćmy jeszcze na koniec, żeby tak jasno zakończyć do takich małych rzeczy, do takiej małej ołaski. Bo ja wiem, że ty masz takie rzeczy, no mam nadzieję, że będziesz chciała o tym coś powiedzieć. Bo ty na przykład ty i natura no chyba siedzisz i bawisz się trochę też tą naturą. Gdzieś tam, wiem, że hodujesz rośliny, kwiaty. Kwiaty, no właśnie.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że my bardzo dużo chcielibyśmy od natury dostać. A mamy bardzo wielką pogardę do dawania naturze. To znaczy w społeczeństwie zurbanizowanym znaczy teraz to się zmienia. ale Przez wiele lat archetyp rolnika to było, to było coś pogardliwego. Mhm. I niech się rolnikami Spłucone. nie przyjmował. Tak. A to jest wielka mądrość działania w rytmach, obserwowania, to jest też, także powiem coś kontrowersyjnego ale wszelkie rodzaje łowiectwa oczywiście nie przeznaczonego na zyski na zysk na, trofeja, na, na ścianie, tak, to... tylko mhm. po prostu pozyskiwanie pokaru, czy na przykład jak na, na, na przykładzie Indian północnoamerykańskich to jest ogromna, m, ogromne nastawienie się na, na tą naturę. M, otworzenie się na nią i chęć chłonięcia i pewnego dialogu z nią. M, ja mam, posiadam taką działkę y, rekreacyjną, tak to, to nazwijmy. Nie.
0: Życie nieosobistej działka rekreacyjna. To to hasła, taki tak hasztagi Tak,
2: wiesz, i to jest tak, że... Mam świadomość tego, że jak przywiozę. No to są takie prozaiczne rzeczy, ale że jak przywiozę ten kompost, zamiast go wyrzucić do śmietnika zbiorowego, tylko przywiozę tą działkę, to, to ja coś. Tak y, bardzo realnie,
0: dajesz od siebie. Bardzo
2: konkretnie w wymiarze konkretnie. kilogramów, które mogłabym nawet przeliczyć, mm-hmm. mogłabym. Tak samo teraz jest ten problem z kryzysem wodnym, biuracyjnym. Też jakby rozmyślamy już w rodzinie, jak to zrobić logistycznie, ponieważ. żeby minimalizować straty. żeby tak, żeby po prostu woda, którą ta woda szara, tak zwana, czyli woda, która nie jest zanieczyszczona detergentami i y, ekstrementami, żeby mogła chociaż częściowo wrócić. Ym, to są takie rzeczy, że ja o Kocham tym... to,
0: że, że właśnie w zasadzie zakończymy tym powrotem, właśnie do tej oazy. Bo pośrodku pustyni no, odzyskamy te parę kropel tym, z naszej rozmowy. To jeszcze jest kwestia
2: tego, że to co jest ważne w tym też, że my wszyscy bardzo lubimy o tym chrzanić. Tak. Pszczoły nam wyginą, coś tam. Nie, weź po prostu zasać tą lawendę, podlej ją tą szarą wodą, sumie, że lawenda lubi wodę. Zasadową, więc tam za dużo, nie po kawie, tylko bardziej, nie wiem, skorupki od jajek jej tam podsyp. I niech na nią przylecą te Twoje pszczoły, których tak strasznie bronisz, udostępniając post na Facebook, od czego nic się nie wydarzy.
0: To jest tak piękne, że nie wyobrażam sobie, żeby można bardziej sensownie zakończyć tę bardzo bogatą rozmowę. Wow, teraz już po podźwięku po się przytulimy, bo nie wytrzymam. Wspaniała rozmowa, dziękuję. Dziękuję ci również. <głosy> no to w ogóle nie ma co ciąć, tu można jeszcze siedzieć no. i nawijać, no nawijać. Tak